0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto recibirlos aquí nuevamente en Vida Entre Bits. Estoy con mi buen amigo Fire.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto y súper emocionado porque en este episodio otra vez tenemos este... Un invitado especial, eh, y como en el anterior, este invitado especial nos ayudó en, en, en preparar este podcast con haciendo la portada, este que es Juan Pablo, alias El Joven Paul. Eh, Juan Pablo es un, un amigo de ya mucho tiempo, y es un director de arte, un ilustrador y diseñador, animador, coloreador... Este, todo lo que tenga que ver con arte y un gran jugador de juegos también y diseñador, este amigo de mucho tiempo y hemos trabajado juntos en mucho, muchas ocasiones. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
2: Hola, muy bien. Aquí feliz de, de ser invitado de, de este podcast. Um... este
1: quería, quería empezar un poquito el podcast que, con, con una nueva tradición, que es preguntarte si tienes alguna anécdota Relac adyacente a los videojuegos que nos quisieras compartir para abrir el foro. Y ya después nos vamos a clavar a hablar del, del juego que escogiste para hablar con nosotros.
2: Claro, sí, este, tal vez es un poco raro porque no, no sea sé necesariamente sobre el tema de, del juego de la semana, bueno, de, de este episodio, pero tiene que ver un poco con VR y sobre uno de los primeros juegos que, que probé. De, de entrada, cuando me puse por primera vez un visor de VR... Eh, era como un, una cancha de básquetbol que estaba flotando en el espacio, y en cuanto me asomé de la orilla sentí el vértigo, dije, no manches, ¿qué, qué es esto? ¿qué es este, este nuevo mundo de posibilidades? Eh, pero bueno, la anécdota va un poco más, no sé llamarlo anécdota, pero solo es como una sensación que tuve, eh, probando un juego en el que te colocaba dentro de la sala, de, una sala de una casa, digamos, y dentro de ese juego... Eh, en esa sala tú tenías un control, tu modelo, tu avatar tenía un control de como tipo Play 1 en la mano y había una tele que estaba corriendo un juego dentro de la sala, entonces le, la inmersión doble de que mi realidad inmediata no era el mundo de afuera, que es normalmente lo que uno a veces puede llegar a sentir cuando tiene un visor de VR puesto, sino ah pues, mi mundo está afuera y estoy muy consciente de, de no chocar con cosas y de lo que está pasando alrededor a pesar de estar inmerso en el juego esta doble inmersión de estar jugando un juego donde tu realidad inmediata era el mundo virtual me rompió un poco el cerebro y me emocionó mucho sobre cómo a qué niveles de inmersión se puede llegar a, a tener un videojuego y, y el potencial del de VR en el futuro, ¿no? Creo que es algo que, que es interesante pensar.
1: Y, y hay un juego que justo... Bueno, ya hay varias cosas creo que han salido alrededor de esto, pero me hace pensar en uno que se llama Pixel Ripped 1989 que es de un equipo brasileño este, que justo tienes un handheld y juegas como, como un tipo Metroid, porque la heroína del juego está como disfrazada de, de Samus. La y, y como que lo juegas encima de la realidad. Y hay otros tantos juegos que han hecho eso, ¿no? Donde tienes que estar jugando algo más 2D en este mundo 3D, porque te estás escondiendo de algo más grande. Y, y creo que es una buena combinación.
0: ¿Han, han jugado este... WarioWare? Sí. Okay. No, no, les, no, ¿No se acuerdan de ese juego en el que tenías que... Simular que ya te habías dormido para que no te cacharan tus papás. Uy, claro. No, me recordaron sí. este un poquito ese, ese juego.
1: Sí, que se, Pero que pues, se asoma como el papá, no la mamá, creo, y, y, prende la luz y te tienes que hacer el dormir. Sí, sí, sí. Está muy bueno
0: también. Sí, sí, sí me recordó mucho eso. Y pues un gusto tenerte por acá, JP. Ya hemos este, alguna vez tiene, tiene yo creo que unos, ya casi una década que no salimos en vivo en, en, en un programa, ¿no? juntos.
2: <risas> Posiblemente sí, que rápido pasa el tiempo.
0: Sí, 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 ya, ya, ya vuela el tiempo. Pero qué gusto tenerte por aquí. Y este, y pues bueno, creo que, que es un buen momento para que Fire nos dé una, una, un, un panorama y luego nos digas tú por qué elegiste este juego. Claro.
1: Sí, pues eh, dentro de la lista de juegos que, que estaba bastante buena, a mí me gustó, y digo, bueno, también he trabajado lo suficiente con JB para conocer y tenemos gustos muy parecidos y a veces muy diferentes. Este, tenía Scattering, Downwell, mayoras Mask, este, Rhythm Heaven, Chrono Trigger, Tetris, Hollow Knight, y el que terminamos escogiendo fue Mario Kart en general, no, no uno en particular. Creo que hubiera sido difícil tal vez, y uh -huh. tal vez no, tal vez sí, dependiendo de cuál hubieras escogido, pero me gusta esta idea de, de hablar en general. Y para dar una ficha técnica, bueno, está muy difícil porque es en general, pero pues es desarrollado y publicado por Nintendo, este, tuvo varios... Eh, Creadores, productores, directores, pero pues dijeron Miyamoto está íntimamente relacionado con la saga. El primer lanzamiento de la saga eh, fue Super Mario Kart en el 92. Y el último lanzamiento fue... Bueno, tal vez es una tecnicidad, pero si consideran el Mario Kart Live, este nuevo juguetito, uh -huh. este fue recientemente, ¿no? En el 16 de octubre del 2020. Ha salido desde Super Nintendo 64. Esta consola... No sé si es una consola, pero el que Player, que creo que es algo chino. este Game Boy Advance, GameCube, Nintendo 10, en, en Arcade también, Wii, Nintendo 3DS, Wii U, Nintendo Switch plata y plataformas móviles, y ahora en el mundo real con, con esta versión extraña que también quisiera platicar eventualmente de eso. Y el Time to Beat, eh, que también lo uso mucho de referencia, es pues muy variado. este Cuánto toma terminarlo, porque siento yo que es algo que es fácil de jugar, pero difícil de completar. Y pues es un juego multiplayer que más bien está encima de eso, ¿no? Pero. Pues cuéntanos, JP, me gustaría escuchar por qué este estaba en tu lista que se me hace que estaba distónico con todo lo demás.
2: Justo os si iba a decir, me, me sorprendió bastante que escogieran Mario Kart. Sé que yo lo incluí en la lista, pero es un juego donde... De los demás juegos tengo mucho que decir sobre como eh, ideas de game design y cosas sobre desarrollo. Este, cosas que sé sobre las personas que lo hicieron. Pero en particular Mario Kart lo puse porque me dijiste un juego que, que te haya te haya inspirado, te haya sido importante en tu vida. Y, y pensé que Mario Kart es eso que siempre ha estado presente. Desde que tengo memoria, es, han sido diferentes juegos, pero siempre siempre está ahí. Siempre puedes jugar un Mario Kart en, en alguna consola de Nintendo, ¿no? Eh, y me llamó la atención que, que lo escogieran eh, para, para hablar del tema, porque creo que va a ser algo más de, de experiencias, o sea, de, de, de lo que vivimos con Mario Kart, más que de, de en particular... Decir, no, pues es que tal persona lo de... Digo, que sí hay información y, y podemos hablar también de eso, pero, pero me pareció muy interesante. Entonces estoy muy feliz de, de hablar de, de este esta saga.
0: ¿Cuál fue, ¿Cuál fue tu primer Mario Kart? Mi primer
2: Mario Kart, mira, puedo decir que fue Super Mario Kart, porque es el primero que jugué de alguna manera con mis primos y así. Pero el primer Mario Kart que realmente siento que, que disfruté fue Mario Kart 64. Eh, tenía amigos en... Digo, salió cuando yo tenía... Puta, super Mario Kart cuando tenía 4 años. Eh, uh -huh. 64 creo que salió en el 96. Yo de, de, ahí tenía como 8, pero no lo empecé a disfrutar hasta... Por ahí en la secundaria, antes de que saliera el de GameCube. Eh, tenía amigos con... Tenía un amigo que vivía como... Tenía una casa dentro de la propiedad de la, de la escuela. Entonces en los recreos nos íbamos a su wow. casa a jugar Mario Kart 64. Y, y casi no jugábamos carreras. Jugábamos mucho el Battle Mode. Lo mm. cual sí me hizo muy interesante porque después de eso ningún Battle Mode se me ha hecho lo suficientemente entretenido como fue el de Mario Kart 64, que creo que es el high point de ese juego.
1: Mm. Artemio, ¿cómo fue tu acercamiento a Mario Kart?
2: Pues mira, digo, lo,
0: lo vi cuando salió en el 92. <coughs> eh, en ese momento me, me pareció muy interesante el uso de Mode 7, pero no me interesaba mucho el juego. Lo sentía más como. Digo, sé que estoy equivocado, pero en ese momento lo sentí como como nada más un, un, un gimmick, ¿no? Un, un factor de mercadotecnia. Sin embargo, realmente estaba utilizando este Mode 7 de, del sistema para para mostrar un, un tipo de juego nuevo que no se podía realizar fácilmente eh, con esas mecánicas eh, sin esa tecnología. digo No digo que no se pudiera hacer por completo, porque claro que se puede hacer un, un gameplay de ese tipo, un, un estilo de juego, pero... Pero no lo jugué porque yo no tuve Super Nintendo hasta muchos años después. O sea, bueno, lo probé, pero nunca lo jugué. ¿no? Sí, Algo y, serio.
1: ¿Y dónde sí lo jugaste?
0: Lo jugué, o sea, mío, mío fueron años más tarde. Mío, mío fue hasta Super Circuit y Double Dash. O sea, ya estamos hablando de 2001, 2003. Pero este, en, en, así en conjunto con gente, el Mario Kart 64 con compañeros de la universidad. Era el que el que jugábamos. Claro que estaba envuelto con Star Fox y con GoldenEye, ¿no? Entonces era claro. brincar entre los tres. O sea, la, el Nintendo 64 era como la consola para fiesta, ¿no? Para reunión.
1: Para las parties, no <ríe> para ¿no?
0: Sí, exactamente. Cuando no estábamos jugando juegos de PC, ¿no? Porque sí le dábamos también a Starcraft y, y, y estas cosas que estaban alrededor. Y, y ya solo jugábamos otras cosas, ¿no? Pero ahí, mis primeras memorias de jugarlo entre varios, pero no yo solo. Fue en Mario 64.
1: Fire. Este. Sí, también yo fui en el, en el Super Nintendo. Y como no tuve 64. Que, que ya lo he dicho varias veces. Lo, lo jugué con en el 64 de algunos primos o amigos. Este. Pero el Super Nintendo fue donde le entré. Y. y, y no sé, a mí me recordaba. No sé si jugué. Probablemente sí F-0 antes. Mm. Eh, y, y pues. Leyendo un poquito más al respecto. Este. Sale que. Que originalmente era como un algo encima de f 0 como que estaban tratando de, de mejorar algo ahí, y la tirada era hacerlo multiplayer, y por eso tiene como esta manera de, de split screen desde el principio en que lo estés jugando solo el de Super Nintendo. Uh -huh. y, y creo que he jugado todos, menos el de celular, contrastantemente, uh -huh. porque yo juego mucho en celular, sí. y obviamente el de control remoto que acaban de sacar, porque ajá, no, no, no he hecho esa inversión. Pero... Creo que en donde le he metido mucho más tiempo, donde lo sentí más mío, a diferencia por, por ese tiempo del 64, eh, que no lo tuve. Y el Gamecube también era algo muy raro en donde yo estaba, como que creo que recuerdo un amigo que lo tuvo. Fue hasta, hasta el 10, ese sí el que le mm. metí mucho tiempo y lo jugaba con mis cuates porque era una consola como, pues obviamente más portátil, más cómoda. Este, que podías muy fácilmente entrar a carreras con otros y estaba yo en la, como creo que en la prepa ya. Y era algo donde nos juntábamos y esto que tú estás contando de, del 64 de llevarlo a ciertas reuniones, a mí me pasó más con el 10.
0: Ah, es que con el 10 era facilísimo.
2: Yo también jugué muchísimo el 10. ¿Tú? ¿Te, Eh, Sí, creo que 10 fue donde hubo... Mario Kart siempre fue algo que yo jugaba y era como a casual, fiesta, este amigos, reunión, lo que sea, y, y ganar o perder no me importaba mucho, ¿no? Pero el 10 fue donde realmente le empecé a meter un buen, que estaba en la prepa igual cuando, cuando salió y lo jugué tanto que me empecé a volver bueno, empecé a competir como contra los fantasmas y, y cosas eh, intentando eh, en línea y así y creo que ahí salió mi lado Mario Kart competitivo, que es algo que tengo <risa> pero es, es, es un poco difícil de, de experimentar porque realmente Mario Kart siento que es un juego que juegas casualmente con tus amigos, a menos que estés metido en una escena competitiva, entonces eh, pero sí, fue 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 Mario Kart de 10 el
0: que siempre está en el grupo de amigos el que sí es competitivo, ¿no? Sí, y, y el que casi siempre gana.
1: Ese es ese es como mi una de las grandes cosas que yo siento de estos party games, excepto de Mario Party, bueno, no es un party game formalmente. Creo que de hecho otra de las cosas que encontré fue que es el, el, el que definió el género de karting este uh -huh. de juegos de karting, que es como este subgénero de los de carreras, que es como más, más juguetón en principio. Uh -huh. eh, y, y mi problema es, creo que pasa como en los first person shooters también, donde cuando hay alguien que es superior a los demás arruina medio la experiencia para todos porque no se siente nivelado. Y aunque tenemos el caparazón azul y otras tantas cosas, este siempre va a haber esa ventaja. Y, y de hecho encontré un tweet eh, de buscando así como mis reacciones a Mario Kart a través de mi timeline, donde un amigo que se llama Yedoan puso el dilema de invitar a Juan Pablo a jugar Mario Kart y disfrutar de su presencia o no, y tener la posibilidad de ganar. expresando que, o sea, es muy padre estar con JP en un lugar porque es una persona muy carismática y sabe un montón de cosas y etcétera, pero jugar Mario Kart con él no es tan padre porque siempre te va a ganar y, y al punto en donde lo vas a terminar odiando, que JP es una persona muy difícil de odiar, creer, creería yo, pero, pero en Mario Kart lo hace muy sencillo, porque y uno de mis problemas con el juego en general es siendo un juego muy casual, este... Tiene este sistema de que pues, puedes jugar la carrera y basarte en tus skills y la suerte un poquito, y hasta ahí está bien, pero tiene los atajos y todos estos trucos alrededor que hacen que si eres este jugador que le ha definido el tiempo y te quieras mejorar, si sí le arruines medio la experiencia y nadie te va a alcanzar. Y, y hablo de los atajos como algo que está ahí y es fácil de acceder, pero también el snack Snaking le llamaban, a lo uh -huh. que justo pasó, no sé en si antes Lash, del 10, sí. pero en el 10 era el mata-pads el mata de, de la consola, ¿no? Porque era. Era el trucazo que todos los súper buenos online estaban siempre haciendo, este, y pues no hay manera de competir contra eso.
2: Sí, es verdad, eso es algo que ha pasado un poco tanto en, en Mario Kart como siento en Smash, que llega un punto en el que les cuesta trabajo crear un balance, o que exista un balance entre que sea divertido para todos, que sea competitivo y que sea justo. Y yo también estoy de acuerdo con Mario Kart, creo que hace poco me pasó, estuvimos jugando con, con unos de la oficina, hicimos como, como grupo de Mario Kart y se estaban quejando lo, los más novatos que había dos carreras dentro de una carrera. Estaba una donde eh, un cuate que se llama Kyuta y yo estábamos compitiendo así a, a muerte, mientras todos los demás estaban como en la, en la carrera de, como la mesa de niños de, de carrera de Mario Kart. Lo cual me hizo sentir muy mal porque, o sea, para mí es muy divertido jugar Mario Kart y puedo jugar de una forma muy casual para como que sea divertido para todos, pero en cuanto entró esta otra persona que era alguien como competitivo a mi nivel, se volvió un, un completo desapego por todos los demás que estaban jugando y nada más una competencia de egos entre él y yo, que fue muy divertido, pero pues me imagino que para los demás ha de haber sido como hijos de la chingada.
0: <risa> pues sí, pero la, la realidad es que yo siento que, aún con todas estas deficiencias, está muy bien balanceado para lograr eso. Tiene esto que hasta tiene un nombre, ¿no? El de, de la mecánica de liga o de rubber banding, en donde uh -huh. se trata de hacer que los que vayan hasta atrás estén compensados con ítems, ¿no? con, con objetos este, para balancear el juego. Evidentemente, no al grado de que rompan las cosas. Es, es un nivel de diseño muy difícil porque justo ayer platicaba con un amigo, con, con el buen Paco Puente, y me decía que odiaba a Mario Kart porque por muy bueno que fueras, siempre te podían ganar. Contrario a lo que están diciendo, ¿no? Sí, Obviamente claro. eso habla un poco de su nivel.
2: <risa> sí, por supuesto.
0: este Si sí, antes de que me lo, me lo recalcaras, <risa> porque eh, lo sé, lo he visto, ¿no? O sea, realmente cuando alguien es bueno es muy difícil eh, ganarle. Lo, lo puedes bajar y muchas veces lo puedes alcanzar y ganarle. Claro. Pero, pero no, no estadísticamente significativo, ¿no? Eh, y, y creo que eso está bien, porque le da una seriedad al juego... ...que hace que no termine siendo un party game únicamente. Y eso es muy importante, porque mm -hmm. romper ese balance... ...lo convertiría en algo donde no habría una escena más seria.
2: Claro, es, estoy de acuerdo. Eh, o sea, sí es un buen balance, pero a veces es difícil. Por ejemplo... En cualquier juego balancear personajes y estadísticas eh. es, es un dolor de huevos, ¿no? Sobre todo cuando es un juego competitivo. Entonces, eh, por ejemplo, en Mario Kart eh, pasa mucho también que, que se crea, se generan estos tiers de, de personajes donde todo el mundo termina usando a nivel competitivo uh -huh. el mismo personaje, con el mismo carro, con las mismas eh, settings, porque es la única forma de... De ser competitivo, ¿no? Entonces, ese nivel ya le empieza a mi gusto a, a quitar como diversión a, a la experiencia. Que, digo, la, la competencia es otro tipo de diversión, ¿no? Pero eh, sí, sí esta, esta diversión de disfrutar Mario Kart contra competir, a mí me todavía me cuesta trabajo encontrar como una conciliación.
1: Y yo soy muy... Ahorita que estás hablando de esta competencia y eso, yo soy muy malo... <risa> Y hemos jugado varias cosas multiplayer, y creo que en la única en la que nos da, o sea, como que puedo llegar a tu nivel es Towerful. tal vez en Towerfall. Ajá. Y. Y es. Pero es. Como nunca fui muy bueno en First Person Shooter, que era el de, por definición, como el uno de los otros. Me gusta Mario Party porque es mucho más caótico en su, en su diseño. Y sí, es como. Lo dejas de pensar tanto como de. Tengo que hacer el, O sea, los minijuegos pueden ser objetivamente el mejor. Pero el juego va a jugarte en contra en algún momento y le va a dar 10 estrellas a alguien más porque fue el que. Más milisegundos se tardó en picar un bot, no sé, algo random así. Y, y no soy muy, como crecí siendo el único hermano que jugaba y en, un, y en mi pueblo tampoco había mucha gente y siempre fue el mejor, el mejor del pueblo, hasta cierto nivel. Me hizo sentir que era mucho más bueno de lo que era, más bien estaba, era un pez mediano en un, en un lago muy chiquito. Y para cuando llegué realmente a competir con gente que sí sabía, pues no, no tuve estos este, encuentros que me prepararon para ese punto y me rompieron el ego y como que no es lo claro. que ya disfruto hacia adelante. Y sí lo hago mucho por diversión, pero como soy alguien que le gusta más la narrativa este, y, y el single player por haber crecido en, en esta familia que no era tan gamer, no lo, no lo disfruto tanto porque en general es pues nomás vengo a perder y a gritarle a la gente <risa> <risa> por, por <risa> mi, mis problemas de, de esto. Pero... Pero sí, es algo o sea, creo que es por default es el que menos me molesta en general. Creo que sí se siente balanceado y sí puedes pasártela muy bien, aunque no estés ganando porque saca este, este randomness y este este que decías que puede da le da los mejores ítems a los últimos. Más o menos podría balancear las cosas a un nivel en el cual se sienta todavía divertido. Y bueno, si no estás jugando competitivamente, y la escena competitiva no es mi experiencia ni algo que, que me interese mucho personalmente, pero con los cuates sigue siendo algo como más estable, digamos, por más de que esté medio exagerado, excepto cuando si JP saca su mejor nivel de skill y no quiere dejarte <risa> ganar porque si hay manera también de, más si sabes un poquito, no nada más del juego, sino de cómo se hacen los juegos, pues puedes darte cuenta cuáles son las estrategias óptimas para, para eso y el random no hace tanto para que te eviten tener esa ventaja
2: Claro, y para mí es más divertido, o sea, pasar un buen momento nada más y disfrutarlo y estar en la carrera al nivel, ¿no? O sea, realmente si juego con un grupo de amigos casuales, nunca estoy como en mi, en mi top de juego y estoy intentando como medio hasta no poner mucha atención y, y dar un poco de chance. Y... Como pero si cuanto... juegas con niños chiquitos. Exactamente. Y suena muy... <risa> Tampoco me parece. <risa> pero es más divertido, pues, ser parte del desmadre y echar conchas. Y hasta que te salgan ítems de los de los padres, es, es más padre que nada más estar con puro plátano y concha pero verde, ¿no?
0: También se puede los siete contra JP, ¿no? Sí, <risa> sí claro. Se vale, o sea... En general veces
2: es, es el juego,
1: ¿no? Como los últimos contra el primero, porque es todo lo que avientas es para adelante.
0: Sí, pero muchas veces es desorganizado. Ahora... Basado en eso, justamente, creo que es desorganizado porque se ha movido a online. Eh, Mario Kart, para mí, los, las mejores épocas en las que he vivido Mario Kart ha sido en gameplay local. Sí. No sé si para ustedes.
1: Sí, creo que justo... Yo soy muy fan... Si voy a jugar ya algo multiplayer, sí prefiero estar con la gente. Por ejemplo, Towerfall que mencionábamos, o esto, y, y Mario Kart específico. Y encontré unas fotos también de previas de la oficina de todos comiendo pizza y jugando Mario Kart. Este... Donde también son esos momentos, prefiero mil veces eso y poder empujar a JP si va ganando y moverle la mano o algo así, porque es como por <risa> diversión, que estar solo en mi casa, este, sí compitiendo tal vez, pero como que le hace falta ese sazón, el, 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 el sentir los gritos de la otra persona, sí. la presión, y etcétera, y además del delay y, y los problemas que a veces se puede causar, que sí, digo, en Smash, en otras generaciones también se sentía mucho eso, ¿no? Era como imposible tener una experiencia tan buena como la que podrías tener localmente.
0: Sí, pero como dices, la interacción, el lenguaje físico, ¿no? También eh, tiene, tiene mucho, ¿no? Cómo está sentada la persona, o el voltearse a ver. Y, y fíjate que la versión de 10 y de Tri lograron eso súper bien por distintas cosas, ¿no? La de 10 me encantaba que podían jugar con un solo cartucho. En el modo sí. pobre, como le decíamos sí. en la escuela de japonés, <ríe> sí, sí, sí. llegaba una persona con el cartucho y aunque los demás no lo hubiéramos comprado, eh, podíamos jugar pistas, ¿no? Y podíamos adaptarnos carreras nada más con ese modo. Eh, que por Wi-Fi le pasaba el ejecutable y corrían clientes en los demás 10, y eso estaba increíble. Justo recuerdo modo... ese
2: un, un momento, creo que en una fiesta de, de Daniel Mastreta o una reunión que hubo en mm. su casa que, que estuvimos jugando casi toda la fiesta Mario Kart en el DS, en el 3DS. Eh, de esta forma, y recuerdo que en algún momento Share se, se pasó a burlar de nosotros diciéndonos que era el, el rincón de la virginidad. <risa> pero neta, fue, era, era incre increíble poder llevar tu, tu 3DS a un lado y jugar bien. O sea, porque había, pantalla, había sucedido ¿no? con el Game Boy Advance y había sucedido, creo que, no, creo que nada más con el Game Boy Advance. Sí, ah bueno, podemos? con el 10, pero en el momento en el que 3DS, siendo que el 3DS fue ese salto a, a, a realmente un buen sistema de juego multiplayer local o online.
1: Uh -huh. Y creo que eh, eso que están diciendo es, eh, uno pensaría que hubiera sido muy difícil regresar a las consolas caseras por eso, ¿no? Como de, este juego debería de vivir aquí. Parecido también tal vez lo que pasó con Animal Crossing, pero ahora en el Switch no tienes que hacer esa decisión, ¿no? Como que sí puede ser una consola casera y que todos jueguen o también lo puedes llevar y que todos jueguen en la misma consola, lo cual lo hace como un lugar perfecto para tener este juego siempre a la mano, porque sabes que así nunca lo hayas jugado o lo hayas jugado toda la vida. Es como un gran, un, un, un gran, una gran cosa que compartir. Y de hecho estaba de lo... pensando... Ajá, uh
0: -huh. No dime, dime.
1: Anal, Analizando un poquito como lo del Super Nintendo y esto... Creo que la mayoría de las cosas que tiene el juego estaban ahí desde la primera versión. Uh -huh. Obviamente ha evolucionado, ¿no? El, el, el caparazón azul, que es algo súper importante en el juego... Aparece en la versión 64. Este, algunos otros detallitos y mejoras visuales y todo esto... se sí iban apareciendo con el tiempo... Pero el, el multiplayer local y, y online es como ese siguiente gran feature que lo vuelve yo creo que el, el proyecto que es ahora este y pasa en esa generación, ¿no? Y, y en general es a lo que siento que es un juego que haya analizando la saga completa, que ha estado en desarrollo por casi 30 años y, y hemos sí. visto como estos pasos al punto en el que pues siento que estas últimas versiones ya están en esa plenitud que tal vez se imaginaban los developers en su momento original y me hace sentir como... O sea, viéndolo así en retrospectiva y usando estas palabras que usaste JP de toda la vida lo has jugado y has estado ahí, creo que sí es cierto. Y, y se siente siempre se veía como se ve ahora en nuestras mentes que fueron creciendo, creo. Porque viéndolo en retrospectiva sí se veía bien tosco y medio feo, pero en el momento se sentía como se siente esta última versión.
0: Sí, que bueno, en retrospectiva siempre es fácil verlos como feos, pero en ese momento era, era el, lo más alto en tecnología en, su, en sus posibilidades, ¿no? Ni siquiera en PC podías tener ese, ese tipo de desempeño. El, pero entiendo, entiendo el, el argumento. Lo que sí me molesta de la versión de Switch es no poder jugar ocho jugadores locales.
2: Sí, sí, sí tiene sus, sus percas. Eso me molesta sí. mucho, ¿no?
0: Pero, pero digo, entiendo por qué, entiendo que todo es online, entiendo que tienes que pasar así, pero me hubiera fascinado poder jugar ocho jugadores locales en Switch. Y es algo que cambió, fíjate, no se dio jugar Mario Kart como jugamos Mario Kart este 7, o sea, el 7 el es el de, el de 3DS. sí. Y el 8 es el de Wii U Switch. Eh, no, no lo jugamos, por lo menos en mi círculo, de la misma manera, precisamente por eso. Porque en las reuniones no era así de. De, de entrada, es más fácil traer un, un 3 ds en la bolsa que un Switch. ¿no? O sea, uh -huh. en la bolsa el pantalón, así super casual. Y. y se podía dar en cualquier lugar, ¿no? En, en una cena. En, en lo que fuera, podríamos sacar el 310 y podríamos jugar local. De hecho, una vez recuerdo mucho cuando. me, me remonta mucho a la parte del la, la H1N1. Porque. Durante esa, esa, esa sesión mi hermano se enfermó y, y se hizo un cumpleaños aquí eh, en la casa y mi hermano estaba encerrado en un cuarto porque pues estaba aislado ¿no? claro. para evitar contagiar a los demás y estábamos siete personas jugando Mario Kart afuera y él estaba en, en el cuarto encerrado jugando Mario Kart desde adentro Uf, qué en la misma red no podía hablar con nosotros pero le pegaba a la pared, ¿no? O hacía <risa> estas, este, estas, señas y lo recuerdo con mucho cariño porque pues todos estábamos los, los siete, ¿no? Estaba Asia, Renzo, así un montón de gente afuera y nada más era de ya te ganamos o ya nos ganaste y porque es muy bueno también el desgraciado uh -huh.
1: no ni sé, siquiera sé, la no sé. enfermedad lo hizo, lo hizo Exacto. tantito más
0: malo pues sí, sí le pegó porque sí estaba Canija también pero, ah. pero pues se
2: pudo hacer esa conexión a nivel local también de una manera muy interesante. Qué, qué interesante, yo hasta ahorita que lo mencionas no sabía que no se puede jugar de ocho jugadores locales en Switch, lo cual me hace pensar como, creo que mi mejor momento de Mario Kart o de donde más lo jugué con gente fue justamente en el 3DS por, por lo mismo, por, por la facilidad que tenía y creo que nunca, te, nunca he estado en un lugar donde ocho personas que tienen Mario Kart en Switch hayan querido jugar sí. Qué raro, se me hace que no se pueda.
0: Se puede eh, de la manera... O sea, no se puede de la manera en la que tienes ocho switches y se conectan en modo local. Se puede, hasta donde yo entiendo, eh, jugar nada más dos Switches, cuatro controles a cada Switch. Y la pantalla local dividida y cada uno en su Switch puesto como mesita. Claro. Y pues, pues no. Sí.
1: Sí. Sí, es una experiencia diferente. Creo que eh, también leyendo un poquito sobre la saga y, y todo esto... Eh, Mario Kart, Super Mario Kart fue el primer no platformer donde los personajes este, de la saga de Mario eh, salieron juntos y, y de ahí se abrieron las puertas a más juegos como Mario Party, Mario Tenny y todas estas otras cosas que conocemos, ¿no? Que también, oriconda, originalmente no se pensaba como un juego de mascotas de Nintendo o, o, de, o de Mario, sino más bien como un vamos a probar esta idea, eventualmente fue un parteaguas para que empezaran a explorar esto porque le fue bastante bien, es otra cosa que había... este. Leído, ¿no? Que creo que vendió como 8 millones de copias o 7 en su en, en el de Super Mario. Y ya de ahí pues se volvió como esta gran saga. Este, que el que más ha vendido formalmente creo que fue el de Wii con treinta y tantos millones. Y digo, si no consideras este de móvil, que creo que juntó más de 100, mil, 100 millones de descargas <risas> claro. este, en el primer mes o algo así, pero son cosas que se miden diferente, ¿no? Sí, es una saga sí. bastante popular.
0: ¿Y sí, sí, lo es. Me, me eh, perdón, bastante, que, pero... quería meter una nota, porque sí, seguro me van a reclamar. Ojo, no se puede en Wi-Fi. Se puede si tienen 12 adaptadores de red, 12 este docs y 12 teles. No. ¿Okay? ¿Quién no
1: tienes 12 teles, como claro. Es como 101 de jugar Mario Kart, obviamente. Oh, pues. ¿Quién no tiene bueno, 12
0: teles? Mencionando eso, fíjate que cuando salió el de Gamecube también lo vivimos de una manera muy interesante. Double Dash, no sé si ustedes lo jugaron.
2: Sí, soy muy sí. fan de Double Dash.
0: ¿Tú, este, Fire?
1: Sí, sí lo jugué. este okay. Muy superficialmente, no a, un, no a un nivel clavado, pero sí, sí tengo recuerdos de él.
0: Eh, ese, justo estábamos como en esa etapa de de este pues jugar local y lo jugábamos de 8 local con dos Gamecubes conectados por red y, y cuatro por tele cada uno con su control
2: qué increíble yo, yo siempre sí, sí, quise es como... hacer eso con amigos pero nunca tuvimos ni la forma de conectar los Gamecubes ni la organización para llevarlos ni las dos teles ni es, nada es yo que siempre...
0: eh, no era tan fácil yo tenía las dos teles por fortuna Tenía un Gamecube y tenía dos tarjetas de red porque las compré para esto. Uh -huh. Y nada más tenía cuatro controles, pero era de que nos reuníamos ocho y pues entre los ocho sí traían otro Gamecube. Y sí, se rascaba. Y, y o cuatro controles más y lo armábamos, ¿no? Recuerdo muchísimo que también venían así amigos. Había un japonés aquí de visita que había venido a la isla de Pascua y, y, nos, y lo trajimos y estábamos jugando, ¿no? Mario Kart de ocho, encerrados en, el, en un cuarto en la casa de mis papás. Imagínate. <risa> Todos ahí metidos.
1: Y es lo que te iba a decir... ¿En qué edad? Porque esto fue... Double Dash fue como early 2000, ¿no? 2003. Sí, este, no, no. Yo...
0: Pues yo ya estaba... Bueno, tenía tres años de graduado.
1: Y, y creo sí. que eso también hace mucho la diferencia en eso porque justo a nosotros nos pasó más con el 10, porque teníamos cerca de esa edad. Uh -huh. Bueno, el 3 10. Pero en ese momento... Yo recuerdo el GameCube en tiempos de secundaria y pues convencer a tus papás de que te dejen llevarte la tele o que o a los de tu amigo que lleven la tele y el Gamecube y todo eso, que además era una consola portátil porque tenía como esta agarradera, ¿no? En teoría, uh -huh. este, el Gamecube. Pero, ajá, como que era, pues era un argumento muy difícil, yo creo, de hacer en esos no, tiempos que la tele también era algo muy importante eh, en la familia, y, 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 se, y se nota como esa diferencia, ¿no? Que ahora con el celular y otras cosas, pues la gente puede como hacer esto mucho más, pero también el internet está en un punto en el que evitamos eso y se están uh -huh. como contraponiendo las corrientes.
0: Sí, es mucho más difícil que se haga algo local cuando dicen, pues ya, en, en línea, ¿no? Y bueno, con la pandemia no es un argumento, ¿no?
1: <risa> Creo que otra cosa que estaba eh, leyendo, o bueno, más bien como que pensé con esta investigación que hice. Eh, les decía que este de Kart Racing nace de, de Mario Kart, pero también hubieron otros que, como siempre, uh -huh. trataron como de subirse a ese, a ese modelo, uh -huh. a ese género o subgénero. Y, y recuerdo algunos que, que los jugué y me gustaron mucho, en particular Diddy Kong Racing, cuando jugaba en la casa de estos primos, creo que lo prefería en el 64 sobre Mario Kart a veces, o al menos era como una variable, este, como de bueno, jugamos Smash y jugamos Diddy Kong Racing, no para, para contrastar, y creo que Crash Team Racing sí me gustó mucho en su momento en el play, porque fue donde más personalmente sentí esa relación con, con el card post Super Nintendo. Por, al no tener el 64 con disponibilidad, el Play sí lo tuve y, y ese sí lo jugué. Y creo que son los que más recuerdo, como... Pues que más o menos se le acercan a, a, a poder tal vez competir en ese momento específico del tiempo contra Mario Kart. Porque en sí, como en otras tantas sagas que tienen del estilo, este no hay competencia realmente.
2: No. se sienten que se como, me hace bien interesante, como cuando te dan como... chachitos
1: en lugar de serial del bueno.
2: Se me hace interesante cómo setearon la pauta. O sea, Mario Kart definió que todas las mascotas o, o las IPs principales de, de videojuegos tenían que tener su propio karting game como para ser relevantes, ¿no? Está Crash Team Racing, está Sonic Racing, está Little Big Planet cuando fue muy grande, tuvo que sacar su Racing. El Chavo. El Chavo.
0: <risa> Había de Konami, hasta Snake está en uno de esos. ¿A poco? Uh -huh. Sí, de... de... Que son, como bien dicen, ¿no? De. en muchos sentidos, segundones. Eh, Asher defiende mucho el, el, el mismo que, que menciona este, este Fire. Él es gran fan de, de, del género. Pero yo la verdad siempre los he considerado bastante inferiores. Puedo, puedo estar muy equivocado, ¿no? Me acuerdo que incluso está el Chocoba Racing, ¿no? Mm. Ah, sí. Mm -hmm. Sí, sí, claro.
1: Había uno de, de Bomberman también, pero estaba claro. tapado como en animales. Ese me gustaba, pero era como algo bien roto y extraño, pero era su propio cosa, porque era como estabas en estas montas que eran los conejos, y creo que otros sí. animales también raros, y, y eran los Bomberman encima. Estaban muy extraños. Son los que creo.
0: puedes montar en, en Mario este 94 de... Digo en Mario, en, en Bomberman 94 <ríe> de PC Engine.
2: Es, son esos animales. No me acuerdo cómo se llaman, pero te sí. dan un bombazo extra, digamos. Y que me parece bien curioso que a pesar de... O sea, siento que Mario Kart siempre ha sido como un lugar donde... O sea, es un juego de karting y siempre es el mismo juego, ¿no? Pero es un lugar donde siento que experimenta mucho Nintendo. Siempre experimentan con mecánicas diferentes... Y con dos personajes, ítems nuevos. Hacen cosas eh, de formas distintas. Sin embargo, siguen manteniendo como esa... Ese nivel de pulido que maneja Nintendo en muchos de sus productos. Y ese nivel de calidad que es muy difícil que otros racing games los alcancen o, o generen esa misma sensación. No sé si por no querer caer en el mismo tipo de juego y en ser muy similares y ser comparados, pero es una fórmula que funciona y funciona muy bien y ha sido muy difícil que otros juegos de karting se, se le acerquen a, a Mario Kart.
1: Yo creo que se viene más por negocio. Es algo fácil, entre comillas, de hacer porque es como... estás usando como palanca todos estos personajes que ya tienen sus uh -huh. propias fanbase y poniéndolo en un juego que no es tan... O sea, es difícil de hacer un juego por, por esta medio física y todo esto, que tienes que... o simulación hasta cierto nivel, pero no es como inventarte. Y por eso creo que no se alejan tanto inventarse su propio tipo de... como su propia IP original ahí, porque no se sostendría. Pero se es algo... es business. Eso. También. Pero es business en el sentido de... ¿qué tanto nos cuesta hacer lo mínimo viable para poder venderlo y lo vamos a vender hasta cierto nivel y que salga dinero? No, a diferencia de Nintendo que sí lo ve como un producto bien y que lo ha iterado cada... O sea, lleva de nuevo casi 30 años este, haciéndolo y esa ventaja no se la... O sea, creo que es muy difícil. Le tendrías que poner el nivel de atención que generacionalmente le han puesto ellos. Y, y, y creo que Nintendo sí ha heredado de lo que otros karting games han hecho este, de alguna u otra forma Pero siempre lo pula y lo mejora Creo, o lo aterriza bien a su concepto Y no se aleja tanto de, de su camino Hablando, siempre ha tenido otros modos de juegos ¿no? Ya mencionamos medio el League y este Battle Mode A mí en particular, creo que en el de DS O el de 3DS, sí tenían uno de De batallas que estaba interesante Y, y me gustaba mucho, y de hecho desde el de Super Nintendo Tenían uno Este, y es un género muy es una manera de jugarlo bien, bien dif diferente a la, a la normal, por así decirlo, porque todas las otras son de correr y hacerlo más rápido contra algo o contra tus amigos o la historia y más rápido y todo esto. Esa es como una versión alterna del juego donde es como tienes que atacar a los otros y se me hace como, como bien interesante y a mí me gusta mucho, disfruto mucho ese, esa, esa parte secundaria del juego.
2: Si sí, justo algo que sé sobre el desarrollo de Super Mario Kart es que los desarrolladores tardaron más haciendo el modo batalla porque al final el modo carrera pues era como... Es una carrera y ya está y ya lo tenemos, ¿no? Y, y tardan mucho tiempo haciendo que se sintiera bien y que funcionara el modo batalla. Eh, porque es como por tanques, a final de cuentas. O sea,
0: cambia uh -huh. eh, muchos de los de los detalles para que se sienta bien. Se rompen cosas, ¿no? El, el simple hecho claro. del manejo de la velocidad sobre una pista está roto.
2: Sí, 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 por supuesto, estás chocando con todo, vas muy rápido, es, es difícil como navegar porque el karting es hecho para ir básicamente derecho con las curvas, ¿no? Pero, pero tener un free for all no, no es intuitivo tanto para, para un kart.
1: Y, y ahorita que lo mencionas con esta manera de jugar que es derecho y con las curvas, que es algo que alguna vez leí y fue como, mira qué interesante, tiene sentido, es en, el, el online de estos juegos no, es, no ha sido tan malo históricamente porque, a diferencia de Smash y otros, porque justo puedes anticipar a nivel este, server o, o como cuando mandas la señal, ciertas tantas cosas. Porque el juego se juega de una manera muy lineal. Este, claro. Y aunque si sí hay unas variaciones, las puedes anticipar y como tratar de corregir en el momento. A diferencia de juegos más de botones y más de como o combos de combate, y de ¿no? milisegundos. ajá y, y creo que eso es algo que también lo hace bien interesante en el por qué conecta también Y transmite mucha de esta energía a nivel este, multiplayer online dejando de lado lo físico que obviamente como que ya platicamos de esta interacción, pero pero sí en, a nivel gameplay funciona bien de esa
0: forma. Sí, sin duda eso, eso le ayudó mucho a que a que fuera popular en línea en, aún en el 10, ¿no? Yo me acuerdo que que lo jugábamos con de las primeras cosas que jugábamos con el Wi-Fi de, de este de 10. Mm, y sí, era muy interesante. Ahí conocía muchos, más bien muchos amigos que, que que hoy en día los frecuento mucho como Yoshi, etcétera. Los conocí jugando Mario Kart 10. Y, y, seguro, estoy seguro que, que JP se la divir se divirtió mucho con haciendo pixel art en ese juego.
2: <risa> Definitivamente sí. Me encantaba hacer tus, tus simbolitos para los cards. Sí, sí, le dibujé bastante. Creo que. Eh, me, me gusta eso. Mario Kart tiene de repente estas como cositas extra que no se repiten en todos los juegos, pero que son únicas para, para su versión.
1: ¿Qué, qué es? Lo que siempre han hecho como de aprovechar la plataforma, ¿no? Lo, en uh -huh. el Wii hicieron esto de manejarlo como moviendo el control. este Y, y como que siempre están tratando de conectar muy bien con el, con el hardware y agregarle este... Es más un gimmick, pero pero pues es Nintendo y lo conecta de una manera... O sea, le, le, de, le dedica el tiempo suficiente para que quede muy bien y tenga sentido con el juego. Porque pues, ellos no son muy fans de... Ah, ponlo sí. y no pasa nada, ¿no? Miyamoto tiene qué? esta gran frase de, de los parches y de que no tienes que hacer nada más... Poner un feature encima de otro y ya. Sino que tiene que ser cohesivo con todo lo demás.
2: Tiene también mucho que ver creo con... El productor de la serie es Hideki Kono. Que es un, una persona que ha estado también muy involucrada siempre con el desarrollo de hardware dentro de Nintendo. Entonces creo que Mario Kart siempre va muy de la mano con lo que se está haciendo para la consola. En aprovecharlo bien y en encontrar funciones que como dices no solo sean gimmicks. Sino que se vuelvan parte integral de cómo se juega eh, la experiencia.
0: Y, y en redondearla, como bien dices, este, 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 estas, opciones, ¿no? Para ponerle el modo con llantitas, eh, para dejárselo a un niño, etcétera. Siempre Nintendo ha buscado esta. esta redondez, ¿no? Y, y también atendiendo a los dos públicos, cuando alguien está jugando en línea con los controles de movimiento, te lo señala para humillarte de que te ganó <risa> claro. con controles de movimiento, ¿no? Porque sí, no son ser, necesariamente sí. los mejores.
2: Sí, no.
1: y, y estoy viendo, o sea, estoy pensando, y nunca han sido de lanzamiento, ¿verdad? No. Los, ¿Los Kart. No. Cerca, entonces, pero...
0: Mario
1: kart. Justo entonces lo pensaría como eso. Es, es porque luego los Mario o a veces Zelda, o otras sagas de Nintendo son muy de lanzamiento para, para convencer al, al jugador de que vale la pena entrarle desde el principio. Pero Mario Kart siento que llega... que Es un es un es es una venta fácil hacia, hacia el público de cierta manera, porque ya, ya sabemos qué juego es y que va a estar padre y qué nos ofrece, ¿no? está multiplayer y este tipo de juego muy interesante este pero a la vez aprovecha muy bien la redondez del producto y creo que sí tiene que ver un poquito con esto que dices del hardware, creo tienen que tener una muy buena relación ahí, porque aunque no sean los primeros, sí llegan a establecer como un, pues una vara a cierto nivel ¿no? como no, no podemos abusar de de research, como de salirnos y explorar cosas bien extrañas porque esto siempre tiene que ser como esa ese, como un no sé, pollo algo así, como un lugar algo familiar. Sólido, ¿no? sí, nutritivo. Claro. Ajá, un lugar familiar que te. Así el Zelda se puede ir a otros lados y el Mario puede salir con unas experiencias diferentes, pero, ajá, pero este sí tiene que estar aterrizado como en algo muy natural. Y, y creo y que haz es algo, es algo bueno.
0: Y ahora que lo mencionas, est estuve en la conferencia cuando anunciaron este Mario Kart 8. Mm -hmm. Si no mal recuerdo, creo que sí fue. Eh, y, y fue. La verdad es que pues lo sentimos así de: ah, otro Mario Kart. Y esa es la sensación que puede dar desde afuera, precisamente por lograr esto, ¿no? Por lograr ser una ancla o un, un
2: bastión muy, muy este, estable. Es, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que a mí Mario Kart 7 fue el último como gran cambio que, que hubo en Mario Kart. Eh, cuando todo, Todos los cambios que tuvo como de que puedas volar y puedas ir bajo el agua. Sí sigue siendo Mario Kart, pero como que ese equipo... Eh, estableció lo que hoy en día es Mario Kart 8. Se, muchos son parte del mismo equipo. Este, Retro Studios también estuvo trabajando sobre el 7. Y y fue algo que siento que definió ahorita cómo, cómo se siente el juego. Trajo de vuelta las monedas de, de los uh -huh. juegos de, del Super Mario Kart. Eh, estableció como estas pistas mucho más Quiero llamarlo... Bueno, creo que me empezó a partir de Double Dash, pero algo que me ha gustado mucho de Mario Kart recientemente, o bueno, desde la época del Gamecube, es que las pistas se alejaron un poco de solo ser como mucho sobre carreras y se empezaron a volver hasta como, como rides de Disney. O sea, uh -huh. tú, tú entras a una uh -huh. pista y es temática y tiene su personaje y tiene como... Ah, hay momentos donde después de jugar un, unas carreras re, cuando estoy en un Mario Kart, me pongo a no intentar correrla, sino a detenidamente irme a todas las partes de la pista y ver cómo uh -huh. está hecha y ver qué tiene, las casitas, los detalles, los personajes que están viendo el público, como a disfrutarla como si fuera un ride de Disney, que es algo que, que siento que Mario Kart 7 y 8 es, logran eh, presentar muy bien y algo que me gusta mucho de, de la saga actualmente.
0: Y complementado musicalmente, en ¿no? Siento Uy, que también la supuesto. música es muy importante.
2: Definitivamente. Siempre, siempre lo ha sido. Creo que siempre tiene como una mm. música bien catchy, divertida. Pero uno de los grandes fuertes de Mario Kart es, es cómo arreglan los temas de conocidos de Nintendo. Tanto los temas de, propios de Mario Kart. Algo como Rainbow Road. Eh, cómo ha ido a a través de los años, pero sigue siendo en esencia lo mismo. Es, es Vuelve un poquito a, a lo familiar de Mario Kart, que siempre está ahí.
1: Y está, estaba pensando de los personajes y... Si en este último, en el, en el 8, fue donde... Porque no recuerdo si en el 7 ya había algo fuera de la franquicia más, más, más Mario. Y ya le metieron los de Link, Zelda, este, los Splatoons y estas cosas de, eso de es otras franquicias. es del 8. ¿Sí solo es del 8? Sí. sí. Y, y, y se me hace bien interesante porque creo que eso es algo como... como como dices, ya no pueden innovar, o, o no se les ocurrió la manera y nomás se sintió como, sí, es otro Mario Kart, se ve increíble. Yo me acuerdo cuando lo vi, creo que desde el Wii U dije como, órale, como como sí se siente como algo muy moderno y muy padre, al punto en el que a veces me distraía de la pista, este, la, la nitidez, ¿no? Porque antes distinguías la pista de lo que se veía borroso de otro lado. claro. Este, Y acá es como, no, claro, ya no sé para dónde tengo que ir porque este mundo está muy completo. este, De acuerdo con eso, y no lo había pensado así con esto muy Disneyland. De, de que tener estos eh, como escenarios muy completos, que tienen su propia vida y nomás da la casualidad que estás haciendo corriendo ahí carreras con tus cuates. Eh, y, y al punto en el cual, o sea, sabemos que para el Switch salió la versión como este Deluxe. relanzamiento del del de de, de anterior, del que había salido en Wii U, porque como ya casi relanzaron todo en el Switch, este de lo que había salido ahí, porque pues fue como algo que no vendió tanto, pero al punto en el que la nueva iteración se... Lo, lo llevaron a otros lugares, ¿no? Si, si quieren o no considerarlo como parte de este eje de Mario Kart, que es la parte de móvil que están explorando este otro mundo y se juega muy diferente. Y, y lo, 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 lo he jugado, pero no lo bajé yo porque no me interesa el modelo de negocio de esos juegos, pero lo jugué como... Creo que lo estaba jugando alguien y me lo prestó. Y se siente bien, es diferente, pero está muy bien aterrizado a, a, a donde existe en esta plataforma móvil. Y el otro, que es este carrito este, AR... Eh, uh -huh. Súper interesante como físico Entonces como que esas son las exploraciones Del mismo espacio y el mismo género en, en otro mundo Y, y a mí, este, este juego en particular físico Yo no soy muy fan de los carros de control remoto Siempre se me hicieron cosas bien caras Y, y que las estás chocando con, constantemente Y ajá, como por el precio me daba Como mucha ansiedad Pero, pero se ve increíble y, y, y pensaría cómo hubiera reaccionado yo si de niño hubiera visto algo así Y me sigue volando la cabeza Que, que exista porque al menos lo he visto en, en trailers y como let's plays de gente y se ve increíble y lo pensamos como algo normal y eso como que me, me, me abruma, como ah, sí, obvio, esto es algo que pasa ya modernamente es como ¿Cómo estamos poniendo una cosa en, en, en CG encima del mundo real y estamos corriendo físicamente pero se ve y se siente así por, por estas correcciones que hacen digitalmente ¿Cómo, eso no es normal, como cómo no lo estamos celebrando más, pero no sé, me emociona mucho que existan este tipo de juguetes y que también se le esté poniendo esa atención
0: yo creo que justo no se le ha puesto tal vez la atención que, que mencionas porque no convivimos en la pandemia. O sea, creo que sí es un factor. No creo que es el único, pero otro claro. factor es que evidentemente es algo que la gente ya normalizó en los últimos 10 años con sus celulares, ¿no? Entonces, este, efectivamente, sí le resta un poco a, a, a la experiencia. Claro que esto es algo más curado por, por Nintendo con la persona o con el equipo que lo está desarrollando, porque sabemos que este tipo de productos siempre los adquieren y les, les, este, los redondean con la licencia, ¿no? No nada más se les pega, sino se, se hace un trabajo eh, concienzudo de, de que no se echa a perder la licencia y que se logre algo interactivo de, de, de más interés, ¿no? Y, y sí, eh, me parece muy interesante, pero creo que requeriría un espacio. Digo, sé que sé que lo puedes hacer en un, en un cuarto pequeño, ¿no? Pero requeriría un espacio dedicado para, para hacerlo y necesitas varios amigos que hagan lo mismo, ¿no? Entonces, esos eso son barreras este, más grandes que le estás metiendo, como lo que mencionabas de, de que te convencieras a los papás de dejarte llevar el GameCube y la tele, ¿no?
2: Claro, es una complicación que... O sea, no lo veo tanto como un Mario Kart mainstream, pero es, definitivamente es algo que está bien chido que exista.
1: Y hablando, regresando a la saga normal, este, ¿tienen alguna pista favorita a ustedes o algo, o algo que les guste mucho o que recuerden con mucho, con mucho gusto? Ya sea por la, cómo está hecho, por la música o algo así.
2: Uy, sí. A ver, ¿cuál? Eh, creo que una de mis pistas, nunca lo fue y está presente en muchos de los juegos de Mario Kart, como, como de estas que, que regresan las pistas viejas, pero Donut Plains de Mario Kart, de Super Mario Kart... <risas> En la versión de Mario Kart 8, el remake que le dieron, el feeling como de, de este mundito que tiene sus puentes destruidos y puedes ir bajo el agua y, y este feel como de Mario viejito, pero en una pista de Mario Kart, me trae mucha nostalgia. Se me hace que la música de esa pista, el, el arreglo que le hicieron, eh, me encanta. Y... En general, ¿cómo se ve Mario Kart 8? Eh, le da un, un feel bien interesante, como el cielo súper brillante y las reflexiones del agua, como del agua mojada sobre... Bueno, el agua mojada, ¿eh? El piso, la tierra mojada sobre, sobre la pista. Eh, no sé, me, me hace sentir muy bien. Creo que es una de mis pistas favoritas, sino mi pista favorita de, de la saga.
0: ¿Y tú, fallos Pues yo
1: pregunté, mejor dale tu arte a mí.
0: Este, a mí me gusta... Uh... Me gustan mucho los, los castillos de Bowser, eh, eh, por, porque pues normalmente, aunque, aunque queda más este, dentro de lo que siempre sucede dentro de un juego de Mario, eh, me gusta pues, que siempre hay, hay un poquito más como de obstáculos por la lava, ¿no? Normalmente. Claro. Eh, pero una que no me acuerdo del nombre, seguro ahorita JP me va a poder decir, en la que sale el piano desde el Mario Kart 7, que vas corriendo en el piano dando las vueltas. Mm, sí, ¿Cuál no, re
2: no recuerdo el nombre, pero es... es la sí, que tiene notitas y vas con Ajá, un Esa me gusta y... muchísimo. No sé, me pone de buenas correr esa pista. Sí, es súper divertida. Es, es muy dinámica, tiene muchas cosas bien diferentes. Y siempre he estoy... odiado los Rainbow Roads. <risa> ah,
1: justo justo esa, esta pregunta la hice de manera capciosa para hablar del Rainbow Road, porque realmente yo, yo soy poco favoritista y, y, y aprecio y me gustan un montón de cosas. Y lo poco favoritista es que no puedo seleccionar algo... Este, me gustó la que seleccionaste JP porque, ja, como habiendo crecido y jugando mucho el de Super Nintendo, no había visto como esta abstracción. Bueno, la abstracción que hay en el Super Nintendo, que eventualmente la ponen en 3D, que tenían estos cubos de colores mm -hmm. y es como un, un, un mundo karting. Este, que, que se ve bien interesante y no tiene nada de sentido, pero está, Es como un rancho, pero en vez de poner paja, pusieron estos cubos de colores y funciona sí. muy bien. Y aunque ahora que lo estoy diciendo, tal vez la de los bebés. No, me mm. no sé si es de Double es, Dash. Es, muy es de
0: Double Dash, porque pues nada más sí. es un circuito, un óvalo pequeñito, ¿no?
1: Sí. Y, y esa me gusta mucho porque es un relajo. Y, y ese caos sí. me gusta, porque ahí sí puede ser muy bueno o no, pero te va a pegar por todos lados todo y, y es como a ver qué sale. Es, es, es una, y, y son más carreras de lo que normalmente son. La dura mucho menos, entonces le pusieron más vueltas. Y, y, me, y la aprecio mucho y me divierte mucho jugarla. ¿Cuáles eh, ¿cuál son los, que... los
0: personajes que usan
2: normalmente? A ver. Uy, que hablar de balance está bien interesante. Oh, porque... Sí,
0: eso es un hoyo, pero...
2: <risa> dale, dale. Um, yo eh, Normalmente, bueno, este, para los que no saben, Mario Kart normalmente maneja varios stats en tu carrito. Los más importantes son el peso de tu personaje, tu aceleración, tu velocidad este, máxima y el handling, que es como que también se controla. Yo siempre he sido muy parcial hacia... El mejor handling. Yo necesito okay. poder controlar muy bien mi carrito. Eh, utilizo normalmente personajes pequeños... ...para tener okay. poca velocidad máxima... ...pero mucha aceleración porque... ...normalmente cuando vas en, en los lugares altos... ...pues te cae todo... ...la concha azul, los plátanos, las rojas... ...entonces tienes que poder recuperarte rápido de los trancazos. ...hay mucha gente que juega más a velocidad de personajes... Eh, pesados, ...pesados... ...pero yo soy siempre ligero... ...entonces mi actualmente en Mario Kart 8... ...mi, mi build favorito es... ...el carro que es como una catarina... ...como un insectito... Uh -huh. eh, ...que es muy ligero, tiene muy buen handling... ...con llantas pequeñas, hay unas llantas azules... Eh, ...como de hule... ...y uso a Shy Guy, blanco o negro... ...son como mis, mis favoritos...
0: ¿Tú, Fire tienes alguna preferencia?
2: O?
1: Sí, normalmente, eh, no sé si por, por llevar la contra o algo así, siempre escojo chicas cuando tengo la opción. Mm. Y, uh -huh. y en general jugaba mucho con Peach en, en okay. casi todos los, los Marios de alrededor de... Yo no llego a la granularidad de JP. Yo ni siquiera sabía que sí tenía mucho que ver. <risa> pensé que era como no más información <risa> que te ponían. este Pero recuerdo que en otro, en otro... No sé si fue en el de 3DS o de DS que salía el... el la tortuguita, esqueleto. Uh -huh, uh -huh. Eh, ese me gustaba mucho, Bones. ese personaje. Ajá, Bones. Y, y eh, recuerdo ese build con, con, con mucha más fuerza que todos los demás, por alguna razón. Porque, y creo que lo usaba, no sé si en ese momento también, o ya fue hasta, hasta después, con el carrito de Bowser. este y, y llantas chiquitas, porque creo que yo soy... A mí me gusta la aceleración justo también para cuando te pegan, volver a arrancar rápido. Eh, y, y también control ahora que lo dices. Creo que... No le pongo tanta atención para saber si hay mejores o peores, pero de esa manera sí. Y, y recuerdo lo del peso, que, que no lo juego mucho en el peso Bowser, Donkey Kong y esto, pero en otros juegos como Smash prefiero cosas más pesadas que sienta más control, como precisión de paso, que en este no, no es algo que sienta necesario. No sé si eso tenga mucho que ver, pero así mi mente lo pensó y eso es como lo que uso normalmente.
0: Sí, sí hay, claro. alguna, sí hay relación. O sea, sí hay correlación entre lo que, en lo que dices y lo que, y lo que menciona JP. Tuerte, mío. Yo juego con Daisy. Ok. Yo juego con Daisy. ¿Qué tipo Entonces, de carros? Normalmente eh, eh, optaba por por carros ligeros también. Y he terminado optando por motos recientemente. Órale. No, no no estoy tan convencido. O sea, solo es como un, un, un coqueteo, una experimentación. Porque <risa> las odié. O sea, cuando las introdujeron en, en el de Wii... Sí, igual. Las odié. Las odié tremendamente. Entonces... Eh, he experimentado eh, me, me cuesta mucho trabajo todavía acostumbrarme a algunas vueltas porque las dan súper cerradas
2: Claro. Uh
0: -huh. eh, estoy más acostumbrado a que se deslicen y, y bueno, en general opto también por por handling no, por control eh, en subir esa estadística principalmente eh, cuando tengo la opción ¿no? eh, y, y digo como Fire también, eh, eso es, es una lección principalmente estilística porque me gusta jugar con, con personajes femeninos cuando tengo la opción Claro. Eh, y es como que de, de peso mediano bajo, ¿no? No es, no es de los bajos realmente. Pero este me funciona bien. Y es este. Y también era, era muy divertido molestar a la gente con el Hi, I'm Daisy. Todo el <risa> I am Daisy.
2: <risa>
0: Por supuesto.
1: Y, estoy, estaba pensando en, en, en estos personajes y. Ah, bueno, más bien, quería llevar la conversación de nuevo al, al, al infame Rainbow Road. Mm -hmm. recordando como estas pistas, pero del lado negativo. Y yo creo que muchos recordarán tal vez la de los coches, la, bueno, la de los carros realistas en, en 64. Este, en Super Nintendo había una como tipo castillo que también te caías muchísimo y que pegabas con cosas y las ibas tirando. Bueno, era como de madera, más bien, que, pero tenía como una vibra castillosa. Pero el Rainbow Road es el, el, el rey de... Este, de que la gente lo odie porque justo pues no tiene protecciones y te deja con libertad y luego unas curvas medio cerradas y te da aceleración en todo momento. Yo, a mí me gusta mucho porque la música está padre y, y, y como uh -huh. que de manera de estilo también está en una cosa ya como en el espacio, ya como la, como muy la rompiendo, este, brincando el tiburón. Pero, pero entiendo el sufrimiento de la gente, pero lo disfruto mucho, me gusta que exista.
2: Sí, por no, supuesto, no. yo. Rainbow Road creo que es de la música más memorable que nos ha, nos ha traído Mario Kart. Si son fans de, de la música y de Rainbow Road, hay un, hay un canal en YouTube que se llama 8Bit Music Theory, muy donde bueno. tiene un video muy bueno donde habla justo sobre la evolución musical de, de la pista Rainbow Road ahí para los, los fans de la música.
0: No, pues sí, vale la pena. Ese, ese video no lo he visto, vale la pena que le echemos el ojo. Y, de y Rainbow Road, pues es es casi casi donde siempre notas quien ya conoce el juego y quien no conoce el juego, ¿no? <ríe> Sí, es, ¿Qué, es, ¿qué, es
1: como teoría... el Final Destination, no, no objetos de, de este lugar. Es como, ah, ¿te crees muy bueno? A ver, ahí nos vamos a rifar.
2: Rainbow Road es a donde tienes que llegar una vez que lo jugaste, ¿no? O sea, si, si estás jugando todas las copas, si estás practicando, si estás experimentando el juego en primera persona, bueno, en, en un jugador, eventualmente Rainbow Road debe ser la culminación de todo lo que aprendiste, ¿no? Pero pues hay gente que nada más empieza a jugar y órale, vámonos sobre Rainbow.
0: Sí, sí, eso es, es difícil. La verdad es que tienes que dedicarle un tiempo y tienes que... Pues empezar ahí en tus 100 o en tus 200 y ir subiendo, ¿no?
2: Claro.
0: Para, para ir construyendo tu... Pues tu estrategia, ¿no? Primero con inteligencia artificial y luego ya rifarte con, con tus amigos, ¿no? ¿Tu que es algo que muscular? le tienes que dedicar. Sí, no, por supuesto. Y,
1: y tengo, tengo otra nota de algo más que quería mencionar que es como adyacente a Mario Kart, pero no sé si... Que también ya estamos llegando como al final de, de, del, del capítulo. No sé si tienen algo más que quisieran mencionar sobre el juego en particular.
0: Mm. Pues sobre la experiencia, normalmente es de esos juegos que, que aunque estén, y principalmente con la versión de 3DS, eh, aunque estén todos sentados ya, tal vez cansados, es de otra, otra, porque es tan cómodo seguirte jugando, ¿no? Tienes tu sí. propia pantalla, estás acomodado de tu manera, no le estorbas a nadie, el control no se está estorbando con nadie, Eso eso sí. creo que es muy agradable, tengo buenos recuerdos de eso. Sí, finalmente contraste... son
2: experiencias cortas, ¿no? O sea, ¿Sí? una carrera dura unos minutos máximo, entonces te da como esa pausa para decidir si quieres seguir otro más o no, y muchas veces la adicción es como, sí.
1: Y, y creo que eso es, eso es lo que iba a decir. En contraste con un Mario Party o con algo que tiene un, un juego, un formato un poquito más largo, que sí son minijuegos y, y así, pero la sesión completa es larga, pues Mario Kart es, es una carrera o, o una copa tal vez si lo quieres agrandar más. Este, no se siente tan como una inversión de tiempo y siempre puedes decidir en esos fragmentos de, de 15 minutos, 10 minutos, media hora, y tomar la decisión, que es algo que también es, es una resbaladilla a, a quedarte mm. mucho más de lo que hubieras querido. Que, con, en Towerfall también pasaba mucho cuando jugábamos. Lo, es tan rápido y tan... Que el juego que de repente es como otra, 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 otra. Y, y sí se te va muy rápido la vida en eso. Pero justo no te la pasas mal, ¿no? Inclusive cuando, cuando pierdes o cuando, cuando no vas ganando ni nada, pues... Depende mucho de, tu, de tus amigos y eso, pero igual, si, si se lleva un ambiente padre y lo están haciendo por diversión, creo que no llega a ser tan molesto como para Y si como no, se puede, que te frustres.
0: se puede jugar por bloques, ¿no? Del 1 al 5 es una carrera, del 5 al 10 es otra carrera y los demás ya sí están perdidos. Sí, <risa> claro.
1: <risa> y los demás decimos el control segundo desconectado para que se sí. sientan incluidos. Pero pero
0: muchas veces he estado en ese último tier y de todas maneras, pues, estás en, peleando por... No soy el 18, chavos, ¿no? Claro. <risa>
1: <risa> Al menos si le gano a las computadoras Sí, sí este... Creo que... Y, pues, bueno, si, si no hay nada más, el, el otro... Ah, bueno, dale.
2: Sí, sí, me gustaría nada más eh, preguntarles eh, porque algo que, que he visto, bueno, desde Mario Kart 8, eh, que salió en Wii U y ya tiene sus buenos creo que siete años que salió no ha salido más o sea, salió de la versión deluxe que no agrega más pistas. O sea, yo considero que Mario Kart 8 es como la, la Ultimate Version de, de Mario Kart, ¿no? Y siempre me quedé esperando que, que Nintendo sacara como más DLC, más pistas. Sé que hay un buen, pero siendo como, como el Smash Ultimate, que es la versión que ya tiene todo, esperaba que empezaran a sacar como más pistas de GameCube y más cosas como, como contenido. En general, pistas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver eso como en un futuro. O sea, más que un Mario Kart 9, tal vez nada más que agregan contenido al que ya existe, o tal vez otro juego. Pero, ¿qué les gustaría ver a ustedes en el futuro de Mario Kart
0: pues, mira, personalmente evito el DLC. Entonces, esa parte me molesta. Prefiero que me vendan un juego nuevo cuando uh -huh. realmente va a ser el mismo con el DLC puesto, ¿no? Pero bueno, eso es una preferencia personal. Sí, me gustaría ver muchas pistas de 10 y de GameCube y de. Que bueno, siempre ha habido este tributo, pero mm. tenerlas todas compiladas, ¿no? Eso sí estaría muy padre.
2: Claro. Sí, de acuerdo. Si, si ya
0: estamos, estamos
1: pidiéndole nuestra cartita a Santo Claus o los Reyes, a lo mejor como dar este full brinco a no nada más es las franquicias de Nintendo, o sí agregando otras y además más, creo que podría estar interesante. Digo, seguro es un, una locura de balance, pero si se logró en Smash, creo que es algo que se... Si ya están pensando en hacer el Ultimate Mario Kart y nada más postergarlo una década, bueno, agregarle contenido, que se valga algo en vivo, eso, eso podría ser una buena manera, porque no se me ocurre, y pensándolo como, como diseñador y así también es como... Si, si me dejara la chamba, o si alguien se quiere tomar la chamba de, de agregarle, seguro hay detallitos y cosas que podrían mejorar y, y, y modificar, y etc. Pero la verdad es que en el punto en el que está, a mí me parece bastante bueno y divertido para el tipo de juego que es. Y, y pues es ese contenido y esa variación y, y ser más creativo con esos espacios, creo yo. O sea, no porque les falte, sino porque se, pues es donde podrían seguir trabajando y, y la vida no les va a dar para hacer todo lo que se podría hacer.
0: Claro. Pues este. Para cerrar, como ven, Mario Kart favorito.
1: Yo sí me quedo en el último, yo creo, en el, con el 8, 8 o sea, Deluxe. El, así. Estiro, históricamente, tal vez 10 y Super Nintendo tienen parte de mi corazón por lo que significaron y el tiempo que les dediqué, pero el 8 Deluxe es el que. Ajá. O sea, cuando lo vi entre el Wii U y el, y el Switch, casi lloro de. Creo que estaba con JP en una de esas que lo vimos y fue como, mira cómo se ven los escenarios y el plum sí, que tiene y todo esto y cómo brincan las llantitas. Y, si es y, como... la,
0: y, y la, este, la textura del pantalón de Mario, ¿no? <ríe> el bigotito <ríe> en el aire. Sí.
2: Yo me iría, creo que más basado en la nostalgia y en, y en cómo lo disfruté por Double Dash.
0: Double Dash, ok. Para mí es difícil entre Double Dash, pero voy a decir que el 7. También,
2: híjole. Que todos son buenos. Todos son buenos. <risa> sí, sí. Y, sí,
0: sí y digo, el 8 el... es maravilloso, el 8 deluxe, pero, pero el 7 tiene mi. O sea, ese, ese hecho de poder jugar todos locales en, acostados en un sillón cada quien. Sí. es sí. lo extraño.
1: Eso es lo que van a tener que hacer en el otro, regresar todas estas cosas buenas de los demás y agregarle contenido y pues ya, para que no se sienta como oh, otro Mario Kart, sino es como de, sí, pero ya es con todo lo súper bueno. Y el, el detalle, este extra que quería comentar que es adyacente a Mario Kart es, y creo que nos pasó al mismo tiempo en Japón están, esta, esta cosa que hacen, este, no sé, si es como una compañía que hace unos rides a través del centro de Japón en, en Shibuya, creo. Sí, y lo y... cerraron
0: por no, por, por hacerlo sin la licencia. pero creo, <risas> creo que ya lo renormalizaron, pero
1: y, y eso es lo que... Creo que nos tocó verlo... No sé si cuando... Porque fui la primera vez a Japón con, con JP... Con parte de, del equipo de Beer en su momento... Este... Y, y no sé si en esa primera vez... O en otra vez que, que fui... Fue como de... Pasó un go-kart aquí... En la calle normal... Con gente disfrazada de Yoshi... Y de Mario... Y, y creo que... Lo platicamos como... Como cuando descubres algo que sientes que está mal... Eh, como cuando juegas Breath of the Wild... Y de repente ves un dragón... Y dices como... ¿Qué? Espérate, ¿cómo? Esto, esto es normal... Y, y como que algo pasó ahí, y estaba viendo como todo este drama que hay, porque justo es como una compañía que, que está como abusando de, de, de las orillas legales de lo que puede y no hacer, y se han estado peleando constantemente, creo sí. que sí los demandaron y los medios cerraron, pero este punto, bueno, no sé si ahorita, ahorita, pero en general creo que ya reabrieron y le cambiaron algunas cosas para seguirse peleando con Nintendo, que yo no sé por qué lo hacen, si, si es bien sabido que Nintendo es bien... Es muy fácil que te avientes si sandiciste y demandas. Es algo que protege mucho y todo su derecho, ¿no? No, no estoy diciendo que esté mal. Pero es un fenómeno muy interesante de que existan justo en Japón estos go-karts en la vía pública este de gente disfrazada como personajes de Mario Kart. Bueno, de sí, Mario en sí, general.
0: Es algo muy curioso. Algo que, que podrías ver ahí en un, en un manga como algo normal del fondo, ¿no?
1: Exacto. Y es lo que es yo lo, lo estaba pensando y es como... Es raro, pero común. Porque sí pasa siempre. todo el mundo que ha ido a, a ahí los ve... Pero es raro porque nadie te dice que eso pasa y de repente estás ahí y lo ves y es como, todos vimos eso, ¿verdad? No estoy como poniéndole una mi, mi, encima mi idea de Japón a, a, a la ciudad, pero sí, está estoy, muy curioso. Justo te iba a
2: decir qué tanto es como, ay, es Japón. <risa> o sea lo normalizas así como por supuesto que van a pasar cosas raras estamos en Japón. Sí, bueno sí. pues este
0: muchísimas gracias JP por venir.
2: No muchas Vimos gracias una, una grata
0: plática esperamos este tal vez pasado bien no sé si quieras dejar tus redes.
2: Eh, pues sí casi ya no posteo cosas pero si me quieren seguir estoy como el joven Paul en Twitter y, y como joven Paul sin el L en Instagram.
0: Sí que siempre pones bien. cosas bien bonitas por ahí. Ay
2: muchas gracias.
1: No sé si bonitas es es la palabra que usaría para describir el estilo de JP, muy JP, pero, pero algunas otras cosas sí son muy bonitas. Claro eh, Artemio, es. las tuyas, tus redes.
0: Este, yo en Twitter es Artemio y, este, y si quieren ver todo normalmente está en jonquerhq.net.
1: Y yo estoy como arroba fire Tony en Twitter e Instagram que son las que más uso y pues vida entre bits, lo encuentran en sus plataformas de, post, de podcast comunes y también en YouTube, en lo que se les haga más cómodo.
0: Gracias por Efectivamente. Este lo pueden bajar desde todas las plataformas. Todas están ligadas en Anchor.fm diagonal vida entre bits. Ahí pueden ver todas las plataformas para que elijan la que les funcione. ¿no? Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.
2: Gracias. Gracias. gracias.